0: Atos dos Apóstolos, capítulo 12, a partir do versículo 1, o texto diz. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a quatro escoltas de quatro soldados, cada uma, para o guardarem, tensionando, apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Amém. Meus irmãos, o que acontece? O que, qual é a sua reação? Quando você começa a servir a Deus, quando você começa a tentar evangelizar um familiar, falar do evangelho para os seus vizinhos, convidar pessoas para a sua casa, então vêm os problemas. Você é rejeitado, te olham de cara feia, passam a excluir você, você por vezes é maltratado. Qual é a sua tendência? Qual é a nossa tendência quando vem tal tipo de oposição? Nós temos conversado a respeito disso até mesmo nos pequenos grupos, não é? Nos grupos familiares e algo que eu ouço muito dos irmãos e é verdade na minha vida também. Nossa tendência muitas vezes é parar. Vem a oposição, a gente tenta falar de Cristo para um familiar, fala uma vez, fala duas vezes e a pessoa ah não quero saber disso aí não. E aí chega um momento que a gente começa a parar de tentar. Vem o desânimo também. Com tudo o que nós vemos aqui no livro de Atos, nós temos visto isso. É algo diferente. O reino de Deus avança. O evangelho avança. Mesmo diante dos problemas. Nós já vimos que o livro de Atos conta a história de como aquele pequeno grupo confuso de doze discípulos de doze apóstolos, começando ali em Jerusalém, no final tornou-se uma igreja espalhada por todo o mundo conhecido, por toda a Ásia, chegando ali também em toda a Europa. Na semana passada, nós vimos, pela mensagem do seminarista Túlio, que isso se dá pelo poder do Espírito Santo. É o Espírito Santo que capacita a igreja a testemunhar, que capacita a igreja a sofrer. Mesmo diante das oposições. E o que nós vemos aqui nesse texto é que o reino de Deus avança, ele permanece, ele continua mesmo diante da oposição. Quando o reino de Deus avança, a oposição é esperada. O que nós vemos aqui nesse texto, o contexto aqui, é que o evangelho estava se espalhando... Não apenas por toda a Judéia, também pela Galileia, mas chegou também entre os gentios. Então, a câmera do narrador se volta para Jerusalém novamente, quando Paulo e Barnabé vão até Jerusalém levar os mantimentos, levar ajuda humanitária para seus irmãos. Então, voltando para Jerusalém, o que temos aqui é que os cristãos... A igreja chamou a atenção do governador da região. Herodes, que aqui é Herodes Agripa, passa a perseguir a igreja em Jerusalém. Passa a perseguir a igreja de modo cruel. Mesmo depois de uma breve trégua, mesmo depois da conversão de Paulo, que antes era um perseguidor da igreja, a igreja agora sofre oposição novamente. Mas isso não impede o avanço da igreja. Eles não desanimam. Eles continuam levando a mensagem. Eles continuam crescendo e multiplicando. É o que você vê no versículo 24, a palavra de Deus crescia e multiplicava. Como isso é possível? Como isso acontece? Muitas vezes, quando nós enfrentamos a oposição, nossa atitude é de desânimo. Mas o que nós vemos aqui são algumas verdades que você deve se lembrar nos momentos de oposição ao Evangelho. Em primeiro lugar, a oposição é inevitável. A oposição é inevitável. O que você vê aqui nos versículos 1 e 2 é que Herodes persegue a igreja de modo cruel. Quem é esse Herodes aqui? Trata-se de Herodes Agripa. Era o governador de toda a região da Judéia, da Síria. Era um governador que tinha um grande poder e que era chamado, inclusive, de rei. Há muito tempo, um governador da região não era chamado, mesmo pelos judeus, de rei. Por que Herodes Agripa tem todo esse poder? Por causa das circunstâncias de sua vida. Ele cresceu juntamente com Calígula, que mais tarde se tornou o imperador de Roma. Ele cresceu, ele foi amigo de infância daquele que aqui então era o imperador de Roma. E quando Calígula se torna imperador, o que ele faz é colocar Herodes Agripa no domínio de toda a região. Mas tem algo especial sobre Herodes Agripa. A sua avó era judia. E por isso, o próprio Herodes se gabava e se considerava muitas vezes um judeu. Ele se apresentava aos judeus como mais um judeu. E os judeus gostaram disso. Eles gostaram de ter um rei judeu. Eles deixavam que Herodes falasse nas sinagogas. Eles davam uma posição de honra a Herodes Agripa. E, inclusive, Herodes Agripa era chamado então de rei. Mesmo pelos judeus. E esse Herodes da Gripa, para agradar os judeus, para agradar os seus súditos, começa a levar uma perseguição cruel à igreja cristã, que levou primeiramente à morte de Tiago, irmão de João, um dos apóstolos da igreja. Pense na tristeza disso. Tiago, irmão de João... Chamado também, juntamente com João, de Boanerges, Filhos do Trovão. Tiago, que todo mundo conhece aquele momento em que Tiago e João foram até Jesus, pedindo para sentar-se à sua direita e à sua esquerda, pedindo uma posição de honra a Jesus. Tiago, que agora eram um os apóstolos da igreja, foi o primeiro a morrer. Isso acontece em profecia. Isso acontece em cumprimento de profecia, aquilo que Jesus diz no capítulo 20 de Mateus. Ele diz a Tiago e João, vocês beberão do cálice, vocês beberão do meu cálice. Em outras palavras, vocês participarão da minha experiência, vocês participarão de meu sofrimento. E de fato isso aconteceu. Tiago foi o primeiro a morrer, depois de Judas. Judas não conta, não é? Então Tiago foi o primeiro apóstolo a morrer. João foi o último. João era o mais novo de todos e por isso foi o último a morrer. Mas Tiago foi o primeiro. Isso também acontece em cumprimento aquilo que Jesus disse, que a igreja sofreria oposição e perseguição. Jesus diz que a igreja, que os seus discípulos seriam entregues em tribunais, que seriam açoitados nas sinagogas, que seriam levados na presença de reis, para depor, Mateus capítulo 10. E diz que quando isso acontecer, os seus discípulos devem permanecer firmes. Nós vimos que isso aconteceu a Estevão. E isso acontece aqui, mesmo depois de algum tempo de paz. Mesmo depois de algum tempo de trégua, porque um dos principais perseguidores, Paulo, tornou-se um cristão. Mas agora a perseguição voltou. A perseguição está aqui novamente. E Herodes faz isso, versículo 3, para agradar os judeus. Era do interesse de Herodes agradar os judeus. Herodes, inclusive, fez de Jerusalém a sua casa. Ele se gabava de que ele morava de fato, a casa dele, a sua moradia era em Jerusalém. E para agradar os judeus, ele prende o apóstolo Pedro, que até então era o principal líder dos apóstolos. Ele prende Pedro e deixa ele na prisão, até que se passe as festividades. Era dia de festa de pães asmos, logo depois seria a festa da Páscoa, depois você teria a festividade das primícias. Durante todo esse tempo, Pedro ficaria preso para só depois, então, ele executar Pedro. Por que Herodes espera esse tempo? Porque durante essas festividades havia muita gente de Jerusalém. Haveria muito bafafá, haveria muita conversa, perigo até mesmo de uma rebelião. Então ele decide esperar. Vamos manter Pedro guardado aqui um pouquinho no cárcere. Quando passar as festividades, Pedro seria executado. Algo importante de ser notado é que era a mesma época do ano em que Jesus foi crucificado. Pedro estava de fato participando aqui dos sofrimentos de Jesus Cristo. E a prisão de Pedro era uma prisão aparentemente inescapável. Veja, os apóstolos já tinham escapado de prisões antes. Paulo e Silas escaparam de modo milagroso da prisão. O próprio apóstolo Pedro, em outro momento, havia escapado da prisão. Então Herodes fica desconfiado e decide usar tudo o que tem para poder prender Pedro. Então ele prende Pedro na prisão. Deixa quatro escoltas de quatro soldados cada, 16 soldados, para guardar um homem. Nós vemos depois ainda que Pedro estava preso em algemas, em cadeias. Não tinha como aquele homem escapar. Era uma prisão aparentemente inescapável. Meus irmãos, a oposição é inevitável. Quando o Evangelho avança, isso vai incomodar algumas pessoas. Pessoas vão se opor ao Evangelho. E isso pode acontecer por parte das autoridades. É o que nós vemos aqui. Herodes, o rei, se voltando contra os cristãos. Isso pode acontecer por parte da sociedade como um todo. Herodes fez isso para agradar o povo, para agradar os seus súditos para agradar aqueles, que, aqueles religiosos que eram contra o evangelho. E isso pode acontecer até mesmo no nível pessoal. Se você começar a falar de Cristo, se você der bom testemunho, pessoas vão se voltar contra você. Isso é esperado e é inevitável. A oposição à igreja pode ser inclusive interna como mais tarde vai acontecer no próprio livro de Atos, pessoas de dentro da igreja se voltando com o contra o Evangelho, rebelando-se contra os seus líderes, pregando falsas doutrinas, difamando os seus líderes. Por isso nós não devemos nos surpreender, se com o avanço do Evangelho, se com as coisas dando certo, se com Deus abençoando a obra, pessoas começarem a desgostar de você. Não se surpreenda. Isso é esperado. Por isso você não deve ficar desanimado quando a oposição vier. Muitas vezes quando a oposição vem, quando pessoas se voltam contra nós, nós começamos a ficar desanimados. Vemos isso como um sinal de que Deus não está conosco, de que Deus não está apoiando aquele trabalho, de que a obra não está fe sendo feita da maneira correta. Nos importamos com a opinião dos outros. Nos importamos com o que vão pensar de nós. Mas na verdade, meus irmãos, devemos ficar preocupados se a oposição não vem. Aí é que devemos pensar bem se estamos de fato fazendo o nosso trabalho. Não se acomode. Se a oposição vem, é porque estamos fazendo a diferença. Se aquela igreja chamou a atenção do rei, a ponto do rei perseguir a igreja. É porque ela fez a diferença. É porque ela se tornou notada. Se a oposição não vem. Se em nenhum momento você tem conflito com ninguém por causa do evangelho, pense bem, analise, você está testemunhando, você está pregando, porque nós somos diferentes deste mundo, e a nossa mensagem é diferente, não é uma mensagem que as pessoas podem simplesmente ficar indiferentes a ela, tanto faz, mas é uma mensagem confrontadora, nem sempre a oposição virá de um modo direto, pelo Estado, pelo governante. Mas às vezes alguém vai olhar de cara feia para você. Se isso não tem acontecido, pense bem. Não se acomode, mas avance, pregue, testemunhe, sabendo que a oposição é inevitável. Em segundo lugar, meus irmãos, nos versículos 5 a 17, a oposição é oportunidade. Vamos ler esses versículos, versículos 5 a 17. O texto diz, Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados, acorrentado com duas cadeias e sentinelas, a porta guardava um cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E, tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo, Levanta-te depressa! Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo, Singe-te e calça as sandálias! E ele assim o fez. Disse-lhe mais, põe a capa e segue-me. Então saindo o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse, Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo, e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rodi ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhe disseram, Estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram, É o seu anjo! Entretanto, Pedro continuava batendo, então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou, anunciai isto a Tiago e aos irmãos, e saindo, retirou-se para outro lugar." Meus irmãos, a oposição é oportunidade. Deus usa esse momento para o fortalecimento de sua igreja, para a manifestação do poder de Deus, para o espalhar, o anunciar do Evangelho. E é o que nós vemos aqui, a oposição é oportunidade para o fortalecimento da igreja. Em resposta à oposição, o que a igreja fez foi se reunir para orar, incessantemente, eles oravam sem parar. A situação de Pedro durou muitos dias. Durou muitos dias. Tiago já havia sido morto. Mas eles oravam na esperança de que Pedro, de fato, fosse livrado por Deus. Sabendo que apenas Deus poderia fazer isso. Eles oravam porque sabiam que o avanço da obra missionária era movido pelo próprio Deus. Eles oravam porque sabiam que se Deus quisesse, toda barreira, todo obstáculo poderia ser derrubado. E eles sabiam que sem Deus eles nada podiam fazer. Não havia nenhuma chance de eles terem alguma influência política deles terem algum amigo no governo, deles darem algum jeitinho para libertar Pedro, não havia advogado, eles sabiam que nada mais podia resolver a situação, não havia fiança. Pedro foi muito bem guardado e a, e a sociedade, a opinião pública estava contra a igreja. Só o um milagre poderia salvar Pedro. Então, eles oravam. O aspecto do verbo no grego aqui, nos diz que era algo constante. Não é, eles oraram uma vez. Não é, eles se reuniram um dia lá, fizeram uma reunião de oração e oraram. Não. Eles oravam. Constantemente. Constantemente. Todos os dias, levavam a Deus o seu pedido. Isso nos mostra que a oposição à igreja... Foi uma ocasião em que a igreja se viu mais dependente de Deus. Eles viram com total clareza que eles não tinham qualquer responsabilidade, ou melhor, eles não tinham qualquer poder para avançar o reino de Deus. Era Deus que avançava o seu reino. Eles oravam porque dependiam de Deus. E Deus usou a oposição para fortalecer espiritualmente a sua igreja. A oposição é oportunidade para demonstração do poder de Deus. Deus livrou Pedro de um modo milagroso. E aqui o texto nos conta com detalhes. Pedro estava dormindo. Havia algemas em suas mãos. Havia guarda, sentinelas ali nos portões, até que um anjo do Senhor foi enviado e acordou Pedro. Pedro acordou daquele jeito que você acorda de manhã bem cedinho, né? não querendo muito acordar. Então o anjo foi lá, acordou Pedro, mas ele estava meio sonolento ainda. Então o anjo fala, Pedro, vamos, se veste, se veste. Igual quando a mãe está chamando seus filhos para se vestirem, para sair cedo de casa, não é? Vamos, se veste, guri. Vamos lá, Pedro, Singe aí seus lombos, calça suas sandálias e vamos, anda. Então ele liberta as algemas de Pedro. E o anjo vai guiando Pedro, passa pelos guardas, os guardas nem percebem. Chega no portão que dá para a rua, o portão se abre automaticamente. Ele se abre sozinho. Milagre. E Pedro, meio sonolento que ele estava, estava pensando ainda que era uma visão, que era um sonho. Afinal, ele estava muito bem guardado. Dada a situação, ele já tinha ali, já tinha aceitado a ideia, ele iria morrer. Ele iria morrer. Mas quando ele chega na rua, ele cai em si e percebe que aquilo de fato aconteceu. Que, de fato, Deus o livrou da mão de Herodes. Deus o livrou das expectativas do povo judeu. Que Deus era capaz de frustrar os planos dos reis mais poderosos. De frustrar as expectativas de toda uma sociedade. E a oposição foi uma oportunidade, uma ocasião, para que o poder de Deus fosse mais manifesto. Não sabemos por que ele livrou Pedro e permitiu que Tiago morresse. Deus é soberano. Ele governa tudo por sua providência. Mas o que sabemos é que neste momento o poder de Deus foi manifesto. E a oposição é a oportunidade para a edificação da igreja. Assim que Pedro se viu livre, a primeira atitude dele foi ir contar a seus irmãos. Ele foi até a casa de Maria, mãe de Marcos. A casa dessa Maria, mãe de João Marcos, era uma espécie de quartel general ali dos apóstolos. Quando eles se reuniam em Jerusalém, quase sempre era na casa de Maria. Alguns estudiosos dizem que foi inclusive nessa casa que aconteceu a ceia do Senhor então se reuniram lá, e lá eles estavam juntos, orando por Pedro, então Pedro bate a porta, uma das criadas, uma das servas vai atender, e ao ver Pedro, ela fica tão alegre, mas tão alegre, que nem deixa ele entrar, ela fica tão alegre, mas tão alegre, que vai contar para os outros, anunciar aos seus irmãos, Pedro está aqui, mas eles não acreditam nela, dizem, está louca, você está delirando, é uma visão que você teve. Agora, olha, meus irmãos, que curioso. Eles estavam lá para orar por Pedro. Eles estavam lá para pedir a Deus pelo livramento de Pedro. Demonstrando uma grande fé em Deus. Mas quando Pedro aparece, quando Pedro aparece, eles não acreditam. Eles oram, mas ao mesmo tempo é como se já estivessem conformados. Ah, não tem jeito mesmo não. Não tem jeito mesmo não. Pedro vai morrer mesmo. Tiago morreu. Tem 16 soldados lá, não vai sair de lá. A situação é até um pouco cômica. Você ora por um milagre de Deus. Quando um milagre acontece, você não acredita. É até um tanto quanto cômica. Mas é um alerta para nós, quando você orar por algo, considere que Deus pode, de fato, cumprir a sua oração, responder a sua oração. Você tem aquele familiar, aquele parente, que há tanto tempo você ora por ele, anos você ora pela conversão dele. Você prega, mas prega assim, quase sem vontade já, quase desacreditando, né? É, tem Jesus, né? É, mas já pensando assim, ah, ele não vai converter Mas um dia pode ser que o um milagre aconteça Pode ser que Deus responda a sua oração Então Pedro continua batendo E ao ver Pedro, todos vão atender a porta E quando eles veem Pedro, eles ficam atônitos Eles ficam maravilhados Eles ficam admirados então Pedro faz um sinal de silêncio e começa a contar para eles tudo o que aconteceu. Então veja que a oposição foi uma oportunidade para que todos, para que a igreja aprendesse, fosse instruída. Percebesse que Deus é poderoso para livrá-los das mais terríveis situações. A perseguição foi a ocasião para que eles louvassem a Deus pelo seu grande poder, para que eles vissem de perto as maravilhas de Deus. O poder de Deus é mais manifesto, é mais notável nos momentos de dificuldade. Se evitamos toda dificuldade, pode ser que não vejamos essas coisas. Que privilégio poder ver isso. Essa semana eu vi uma notícia, meus irmãos, que lá nos Estados Unidos está acontecendo uma grande migração de conservadores para estados conservadores. Como os irmãos devem saber, lá os estados têm maior autonomia um em relação ao outro e o que acontece é que tem estados que são mais dominados pelos conservadores e tem estados que são mais dominados pelos liberais, pelos progressistas. E em alguns estados, então, o aborto é proibido, em outros o aborto é permitido. Em alguns a, a droga é permitida, em outros a droga é proibida. E o que está acontecendo ali é que os conservadores estão migrando. Eles estão saindo dos estados progressistas e indo para os estados conservadores. Tem até mesmo, meus irmãos, tem até mesmo imobiliárias vendendo isso. Fazendo propaganda, more num lugar tranquilo, num lugar onde você não vai ter progressista. Vamos lá, lá as leis são mais severas. Um lugar mais saudável para criar os seus filhos. Será que essa é a resposta mesmo? Será que essa é a atitude correta? Em vez de ser sal e luz num lugar onde há oposição, pega todo o sal e toda a luz do mundo e junta num lugar só. Será que é isso mesmo que devemos fazer? Evitar a oposição? Olhar para aquela sociedade perdida nos seus valores e pensar, aquilo ali não tem mais jeito, deixa eu me virar. A oposição é a oportunidade para enxergarmos de perto a obra de Deus. Deus pode fazer coisas maravilhosas. Deus pode mudar uma sociedade. O império romano que perseguia os cristãos tornou-se cristão. Milagre de Deus. E a oposição é motivo de alegria. Eles se alegraram. Quando viram Pedro, eles se alegraram. E pode ser estranho pensar que a oposição é motivo de alegria. Mas a Bíblia diz isso. Filipenses, capítulo 1, versículo 29, diz que sofrer por Cristo é um privilégio. Ele diz, vocês receberam a graça de sofrer, de padecer por Cristo. E por que é um privilégio? Porque você verá de perto o seu poder. Você ficará mais perto de Deus. Você vai crescer na dependência de Deus. Por isso, quando a oposição vier, não desanime. Agarre-se mais à obra que você tem a fazer. Se você começou a testemunhar e a oposição veio, testemunhe mais. Pregue mais. Insista. Se a oposição viesse, se voltarem contra você, alegre-se. Porque você está participando dos sofrimentos de Cristo. Os problemas vão aparecer. Mas continue. Porque isso é sinal de que Deus está agindo. Deus está trabalhando. Em terceiro lugar, meus irmãos, terceira verdade que você deve se lembrar. Quando houver oposição, ela terá fim. A oposição não terá a palavra final. É o que nós temos nos versículos 18 a 24. Veja aí. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo-o procurado e não o achando, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justiçadas. E descendo da Judéia para a Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e Sidon, porque estes de comum acordo se apresentaram a ele, e depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei, pediram reconciliação, porque a sua terra se abastecia do país do rei. Em dia designado, Herodes, vestido de trajo real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra e o povo clamava, É voz de um Deus e não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes, expirou. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava até aqui. A libertação, o livramento de Pedro causou um alvoroço entre os soldados. Imagina eles conversando como Pedro escapou, quem foi, quem deixou. Então Herodes manifesta, ele mostra aqui o seu poder. Ele vem e submete todos os guardas a uma investigação minuciosa. E quando não encontra ninguém, não encontra o culpado, o que ele faz? Ele ordena que todos sejam castigados. Ele acha de modo muito parecido com Nabucodonosor. Lembra lá do livro de Daniel. Quando Nabucodonosor não tem a sua vontade satisfeita, o que, que ele faz? Mata todo mundo. Ele faz igual. Não encontrou o culpado, todos sofrerão. Todos serão condenados. O que você percebe aqui é o poder de Herodes. Ele tem poder para inquirir, para investigar, para mandar depor, para executar. Mas o poder de Herodes era limitado. Maior é o poder de Deus. E Deus não deixaria que Herodes agisse com crueldade para sempre. Deus é soberano. Pela sua providência, Ele governa todas as coisas. E ele faria com que Herodes recebesse a justa recompensa por ter perseguido a igreja de Deus. E ele prepara o cenário da história. Existe aqui um conflito entre Herodes e o povo de Tiro e Sidon, mas o conflito foi resolvido rapidamente. Porque eles dependiam do abastecimento que vinha do país de Herodes. Isso é algo que vem desde o tempo de Salomão. No período de Salomão, Salomão fez negócios com Tiro e com Sidom, e Tiro e Sidom passaram a comprar mantimentos da região da Judéia. Desde então, eles eram dependentes para o seu abastecimento, para comida da região da Judéia. E Herodes, então, sendo o governante da região, ele é muito necessário. Então Herodes consegue resolver esse conflito rapidinho. Nem demora para resolver. E Herodes, então, vai para Cesareia e lá existe uma festividade, todos ali celebrando o próprio Herodes. O historiador Flávio José também narra esse mesmo acontecimento. O que nos mostra a, a exatidão da história que a Bíblia nos narra. Flávio Joséfo, historiador judeu, também nos narra isto que houve uma festividade em homenagem ao próprio rei Herodes. E ali Herodes começa a falar e todos dizem, é a voz de um Deus, é um Deus que está falando, é a voz de Deus e não de homem. E Herodes ouviu isso e ficou calado. Ele sabia, ele sendo judeu de família judia, se considerando um judeu, ele sabia que não podia ficar quieto. Ele não atribuiu glória a Deus. Ele recebeu aquele elogio, coisa que judeu algum poderia fazer. Então, naquele momento, Deus o feriu. Ele expirou comido de vermes. O historiador Flávio Joséfo diz que a morte dele não foi imediata. Naquele momento ele caiu doente e passando algum tempo, então ele morreu por causas desconhecidas. Não se sabia qual era a doença. Mas naquele mesmo momento, naquela hora ele caiu. Naquela hora ele foi atacado, foi ferido por Deus. Aquele rei Perseguidor da igreja, orgulhoso, presunçoso, foi humilhado por Deus. E novamente isso remete a Nabucodonosor. Isso remete à história do povo judeu na Babilônia, no exílio. Lembra daquele momento que Nabucodonosor, no terraço ali de seu palácio, olha para todo aquele reino e diz, esse é o meu reino. Eu fiz isto isto é meu, isto é para minha glória, e naquele momento, Deus o humilhou. Ele ficou maluco, ele passou a agir como um animal, e ficou assim por sete anos, até que desse glória a Deus. O acontecimento aqui é parecido, remete àquele momento, e vem para mostrar que qualquer oposição ao reino de Deus não terá a palavra final. Pode demorar. Pode ser que a oposição dure algum tempo. Pode ser que você sofra. Pode ser que alguns se percam no caminho, alguns sejam atingidos e morram. Mas ela terá fim. A oposição não terá a palavra final. Mesmo em meio à oposição, versículo 24, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. E isso aqui remete àquilo que Deus prometeu que aconteceria. No Antigo Testamento, quando Deus fala do que iria acontecer com o seu povo, o povo de Israel, dizia, esse povo vai crescer e vai se multiplicar. Esses dois verbos aparecem juntos. Eles crescerão e se multiplicarão e eu farei isso. Isso. E o que nós vemos aqui? A igreja cresce, a igreja se multiplica em cumprimento às promessas de Deus. A palavra vai crescer, vai se multiplicar, pessoas crerão e se juntarão ao reino de Deus. Mesmo em meio à oposição. Num dos países onde mais há perseguição ao evangelho hoje, que é a China... Uma oposição que não é direta, é velada, mas existe oposição à igreja. Também ao é país onde a igreja mais cresce no mundo. A igreja cresce em meio à oposição. O reino de Deus sairá vitorioso. Por isso, nós não devemos ter medo, irmãos. Há muitos irmãos que têm medo que ficam pensando, mas e se tal governante ganhar a eleição? E se tivermos perseguição à igreja aqui no Brasil? E se, e se, se voltarem contra nós? Não tenha medo. A igreja passou por coisa muito pior que isso. A igreja já passou por muitas e muitas perseguições ao longo da história. Por isso, não tema os políticos, os governantes, os juízes que se levantam contra a igreja. Não fique lá espalhando notícias conspiratórias, ah, porque isso aqui pode ser a marca da besta e tal. Não se preocupe com isso, pregue o evangelho. Porque a igreja sairá vitoriosa. Não tema, não desista se você, por ser cristão, for menosprezado. Se isso trouxer algum prejuízo a você no seu trabalho, no seu lar. As crianças que estão aqui presentes, os adolescentes, não tenha medo se na escola as outras crianças olharem feio para você porque você é crente. Se você fala do amor de Jesus e as outras crianças caçam de você. Não tenha medo disso. Continue firme. Não tenha medo do que vão pensar de você. Porque, aliás, a única opinião que importa é a de Deus. Jesus foi rejeitado entre os homens. Jesus foi ferido. Foi perseguido. Foi difamado morreu da maneira mais humilhante que havia na época e fez tudo isso em obediência a Deus e para nos resgatar do pecado e para nos dar o Espírito Santo que nos dá a mesma capacidade, o mesmo poder, para que nós também sejamos capazes de suportar a perseguição. Se você é crente no Senhor Jesus Cristo, se você tem o Espírito Santo, então você tem esse mesmo Espírito, esse mesmo poder para suportar a perseguição. Não tema porque a oposição não terá a palavra final. Deus é um justo juiz. E no final ele virá, Jesus voltará. Julgará o mundo, acabará com toda a oposição, e seremos vencedores juntamente com Cristo. Em tudo somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Lembre-se das palavras do nosso Senhor Jesus Cristo às sete igrejas da Ásia, lá em Apocalipse, capítulos 1 e 2. Lembre-se do que ele diz àquela igreja pequena de Esmina. Os que forem fiéis até o fim, esses serão vencedores. Esses receberão a vida eterna, não morrerão a segunda morte. Lembre-se disso. Em suma, meus irmãos, o que você deve se lembrar nos momentos de oposição? Como é possível permanecermos firmes nos momentos de oposição? Lembre-se disto. A oposição é inevitável. Ela vai acontecer. Quando o reino avança, a oposição vem. Se não está vindo, aí é motivo de você se preocupar. Mas o natural é que venha. Mas a oposição é oportunidade. Deus está agindo, Deus está trabalhando. Alegre-se, não desanime, continue. Aprenda, seja edificado por Deus nesse momento e tenha esperança, a oposição terá fim. Ela não é para sempre. A igreja sai vitoriosa no final. Que Deus nos abençoe e nos dê essa resistência para que avancemos com a sua missão.